0: privacy, een veelbesproken onderwerp in onze digitale wereld. Wij zijn Cranium, gespecialiseerd in privacy. Maar hoe leeft privacy binnen alle lagen van een organisatie? Hoe staan marketing en HR tegenover data protection? We gaan samen op ontdekkingstocht. Welkom bij de Data Subject Podcast. Welkom bij die Data Subject Podcast. Vandaag alweer de tweede aflevering. Ik, Ulali, ben hier vandaag uiteraard ook weer bij en mag mijn micro delen met niemand minder dan Geoffrey, sales en partnership manager bij Responsum, medewerker van Responsum dus, niet cranium. Een beetje verwarrend, maar daar gaan we straks nog op verder komen. Geoffrey, laten we er direct in vliegen. Um, om jou een beetje beter te leren kennen, leg ik jou graag een aantal dilemma's voor. Het principe is heel simpel. Ik zeg jou twee verschillende opties en jij moet gewoon je hart volgen en zeggen daar ga ik mee. Ben je er klaar voor?
1: Ja, spannend.
0: Oké. Okay. Een verkoopspraatje of een verkoopsberichtje? Een verkoopspraatje. Oké, okay, en waarom?
1: Ik denk dat het nog altijd heet. zeer interessant is om menselijk contact te hebben. ...en face-to-face mensen te ontmoeten. Alles is online, kan ook gebeuren natuurlijk. Maar een berichtje lijkt me nog altijd net iets minder persoonlijk. En er kunnen altijd wat misverstanden ontstaan... ...omwille van uh, berichtjes die op een andere manier geïnterpreteerd worden... Uh, ...door bepaalde mensen bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, tof. De volgende, totaal iets anders. Liever je teen stoten of liever op je tong bijten?
1: Mm, liever mijn teen stoten, denk ik dan... wat we gezien hebben, wat ik afgelopen jaar ook gemerkt heb in mijn eigen carrière is dat het heel belangrijk is om duidelijk te communiceren en ook de dingen te zeggen, hoe dat ze ook effectief zijn Het moet natuurlijk wel gebeuren op een professionele manier maar het is wel heel belangrijk om direct en en rechtuit te zijn en zeker in een een professionele omgeving
0: oké, super dan privacy in Europa of in Amerika?
1: Uh, privacy in Europa. ja. Duidelijk. Ja, zeker. Ik denk dat in Amerika dat er nog heel veel werk is in de Verenigde Staten plek privacy. We zien er een enorme trend momenteel wel, dat er per staat en per sector nieuwe wetgeving ontstaan. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat we in Europa nog een stukje verder staan, um, als we onszelf mogen vergelijken met de, de Verenigde Staten. Ja.
0: Oké, okay. en dan privacy influencer of sales manager in de privacy.
1: Uh, sales manager in de privacy nog steeds. Uh, ik vind het nog altijd zeer leuk om beide zaken te combineren. Ik kom zelf uh, vanuit, met een achtergrond eigenlijk vanuit het juridische master in de rechten. En dan in het salesverhaal gerold, binnen Cranium en zo naar responsum. De afgelopen jaren doorgeroeid eigenlijk, als ik dat op die manier mag zeggen. Uh, maar de combinatie uh, van sales, menselijk contact en privacy gebeuren, uh, spreekt me nog altijd uh, zeer aan.
0: Oké, okay. en dan ook wel totaal iets anders, nooit meer leestekens gebruiken of altijd communiceren met memes? Hm.
1: Uh, ik vind talenspelling zeer belangrijk. Dus uh, laten we dan zeggen dat. Uh, dat is moeilijk eigenlijk. Ik zou misschien toch gaan voor. Uh, was het altijd communiceren met memes? Altijd. Goh, ja. Uh, Doe dan maar altijd communiceren met, met, met memes. Uh, ik, ik heb er een kleine hekel aan als mensen te veel spellingsfouten maken in berichten of bepaalde leestekens weglaten, omdat dat ook weer voor onduidelijkheid kan zorgen. Dus uh, ja, communiceren met memes, al ben ik er ook niet 100% fan van.
0: <laughs> Oké, okay, Joffrey, um, ik heb daar straks al even gezegd dat jij bij responsum werkt, niet cranium. Wat is eigenlijk de link tussen Cranium en Responsum? Want je zit hier wel op onze podcast vandaag.
1: Ja, heel goede vraag. Um, ja, Cranium en Responsum, die, ja, we hebben dezelfde oprichters. Dus Bauer van den Heuvel en Alex van Kalmberg. Responsum is eigenlijk ontstaan als zijnde en de spin-off van Cranium. Uh, maar sinds 2021 en na de investeringen in Volta Ventures zijn we eigenlijk twee volledig aparte entiteiten geworden. Hoe is responsum dan ontstaan binnen Cranium? We zagen dat er een nood was voor de privacy consultant om zich meer te kunnen focussen op het strategische en adviserende. en eigenlijk minder op het administratieve verhaal. En dan vanuit de zevenjarige kennis die Cranium al bezat op dat moment, is responsum eigenlijk verder ontwikkeld gedurende de afgelopen jaren.
0: Oké. En op welke manier focust responsum eigenlijk op dat privacy aspect?
1: Ja, dus... Allereerst willen we de privacy professional ontzorgen voor wat betreft zijn administratieve taken. En verder zorgen we ervoor dat het volledige pricing management gecentraliseerd kan worden. Met onze built-in intelligence en het built-in accountability framework zal ook de samenwerking met andere stakeholders binnen en buiten de organisatie veel vlotter kunnen verlopen eigenlijk met onze SaaS solution.
0: Oké, okay. jij bent momenteel bij responsum Sales and Partnership Manager... Wat houdt dat zo in?
1: Goh, ja, wat houdt dat allemaal in? Bij een start-up houdt dat natuurlijk heel veel in. Um, zoals het een sales manager beaamt, moet je een team gaan leiden, die manager mensen onboarden, het recruitmentverhaal. Um, als we dan gaan kijken naar de dag- dagelijkse taken. Um, we zijn nog niet zo bekend op de internationale markt. Dus we bezoeken momenteel vrij veel events. Afgelopen week zijn we nog in de UK geweest om een price-event te bezoeken en om daar uh, respons wat bekender te maken. Mm-hmm, wow. intern gaan we dan vooral kijken naar, naar ja, hoe ga je de juiste salesstrategie, strategie go to market, strategie bepalen voor responsum, eh, zowel binnen België binnen de Benelux, maar ook um, internationaler, en wat houdt dat dan in um, op basis van data bepaalde beslissingen gaan maken wie is ons ideal customer profile hoe zit onze pricing er nu uit, of moeten we die nog gaan aanpassen in de toekomst? Welke landen zijn interessant? Want zoals je in de inleiding ook aanhaalde van, of de vraag stelde, de USA of Europa qua privacy mm-hmm. kunnen we daaruit al concluderen dat de USA een interessante markt is? Of niet, bijvoorbeeld? Kan de respons om dit, um, kan de respons om daar problemen voor de privacy-professional oplossen? Welk type bedrijven? Um, wat daar interessant kan zijn, bijvoorbeeld een healthcare-bedrijf, typisch of normaal gezien, meer um, gevoelige persoonsgevens verwerken, terwijl een industrieel bedrijf meestal enkel data van de werknemers gaat uh, verwerken. Dus ook op dat vlak gaan kijken van ja, wie is onze ideale klant en op wie gaan we ons richten. Um, de prijsstructuur had ik net al besproken, dan volgen natuurlijk ja, het outreach, hoe komen we bij die mensen, bij die klanten terecht? Mm-hmm. Het, het prospecting-verhaal eigenlijk, en daarnaast ook gaan kijken van wie zijn onze interessante partners, zowel binnen België, maar ook weer binnen Europa momenteel zijn we bijvoorbeeld aan het kijken naar Nederland, naar UK hebben we al interessante partners gevonden dus op die manier kijken naar onze internationale expansie wat doe ik nog zoal? effectief gaan kijken welke problemen oplossen, dus een juiste storytelling een goede narrative hebben naar de klant toe -hmm. naar naar de buitenwereld toe van welk probleem lossen we effectief op en lossen we effectief een probleem op voor dat type bedrijf Um, wat er ook gebeurt in een uh, eerste sales meeting is gaan kijken dan of we het probleem kunnen oplossen. En daarna een demo geven van bijvoorbeeld, ja, van de responsum. En op welke manier we met de responsum dan deze privacyprocessen kunnen verbeteren. Of problemen kunnen oplossen bij deze prospects. Um, om daar een voorbeeld over te geven. Um, niet ieder bedrijf behandelt een data stub request op dezelfde manier. Het mm-hmm. kan via een ticketing systeem, dat kan via een mailtje naar de mailbox zijn. En daar kunnen we gaan kijken op welke manier dat respons en dat proces zou kunnen uh, verbeteren. En wat doen we verder nog uh, met het uitwerken van proposes bijvoorbeeld? Dat zijn ook wel zaken die dan in de laatste fase van het salesproces aan bod komen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik ongeveer wel alles benoemd heb. Ja.
0: Maar dat is een hele boterham. Um, wat zie jij in, in heel dat takenpakket als de grootste uitdaging voor jou?
1: Ja, ik, heb de, ik denk daar onmiddellijk eigenlijk aan, aan twee zaken. Het eerste is, um, als we gaan kijken naar welke sector en welke sector we momenteel een werkzaam zijn. Mm-hmm. Het privacygebeuren is onze grootste uitdaging. Dus we hebben ook concurrenten, maar ook natuurlijk andere bedrijven, andere sales salesmanagers, um, nemen het nog niet zo nauw met privacy. Dat mm. doen wij wel. Wij proberen echt een soort van lead by example functie te hebben binnen de privacywereld. Dus dat is wel een enorme uitdaging om op op een privacy-compliant manier um, outreach te gaan doen naar um, prospect. Dat is één. En het tweede wat ook hier zeer moeilijk is, is omdat wij een beetje op de grens zitten van sales- en privacy-kennis. Dat het heel moeilijk mm-hmm. is om de juiste profielen te vinden. Uh, maar dat geldt zowel voor sales binnen responsen, maar ook uh, marketing, customer success, developers. Je moet een bepaalde kennis hebben van het privacy-gebeuren om in die sector eigenlijk uh, um, ja, goed te kunnen presteren, zal ik zeggen.
0: Oké, okay, wauw, super interessant. Laten we even echt die hard naar die sales gaan. Hoe belangrijk is privacy eigenlijk in sales?
1: Ja, ook weer opnieuw een zeer uh, goede vraag. Um, ik denk dat het een beetje toevallig is in die zin dat ik van veel salescollega's hoor dat het zeer beperkend is of kan zijn. Maar um, wij hebben hier een, een zeer, uh, we hebben hier een andere filosofie over. Ik denk dat het zelfs zeer verrijkend kan zijn. Um, Uiteraard is het zeer belangrijk om kort te antwoorden op de vraag, uh, maar kan dus ook wel verrijkend werken voor, voor sales. Um, het eerste puntje hier, vertrouwen naar de klanten toe, kun je hier echt door gaan vergroten. Als je als klanten weten um, of prospects weten dat je heel zorgvuldig omgaat met hun data, dan ga je er dus um, voor zorgen dat er meer vertrouwen is naar uh, het product zelf toe, naar responsum toe, mm-hmm. wat ook gaat zorgen voor een lange termijnrelatie, wat zeer belangrijk is. Um, onlangs las ik nog bijvoorbeeld dat um, uit data bleek dat een derde van bestaande klanten, consumers in general eigenlijk, in het algemeen, zich echt wel zeer bewust zijn van wat er gebeurt met een privacy en wat de privacy issues uh, momenteel zijn. Mm-hmm. Wat het nog belangrijker maakt om, om op een privacy compliant manier uh, om te gaan met de data van de klanten. Een van die andere belangrijke principes binnen privacy, um, accurate gegevens en transparantie, Er zijn ook twee principes die binnen het GDPR ook vallen, maar die ook zeker toepasbaar zijn binnen sales. Ik denk, één, accurate data. Op basis van data ga je bepaalde forecasts maken in het salesverhaal. Ga je bepaalde organisaties of mensen betrekken in het salesproces. Het tweede -hmm. stukje daar natuurlijk is transparant zijn. Dus als je transparant bent naar de mensen, gaat weer vertrouwen vergroten bij... bestaande klanten of prospects, waardoor de kans op de close van een deal ook weer een stukje groter wordt en waardoor de kans ook groter wordt dat je klanten langer aan je gaat, uh, gaat kunnen binden. Dus ja, aangezien data sales zeer belangrijk is, omwille van verschillende redenen, is het is natuurlijk belangrijk dat ik me daarop kan baseren, ja, op vlak van die accurate data, zoals ik net ook zei. Um, en als je niet zomaar alle data gaat mogen verwerken, dan dwingt het team tot het verwerken van enkel de data die zeer belangrijk is. Okay. Dan ga je echt naar de kern van het probleem, een kern, kern van zo'n uitdaging. Dus eigenlijk kort samengevat betere data, um, waardoor ik betere strategische beslissingen kan maken, waardoor, de be- waardoor er betere salesresultaten komen eigenlijk. Dus um, ja, een customer-focused approach is hier key, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, heel erg de focus op data quality ook wel. Ja, uh, klopt. Ja. Oké. Okay. Um, Wat is jouw visie op eigenlijk een businessmodel dat voornamelijk gebaseerd is op het verkopen van persoonsgegevens? Ja,
1: ik denk dat we daar gaan naar naar een soort van, kun je betalen met persoonsgegevens, wordt personal data echt een commodity? Wij zijn daar zeker tegen, we zijn daar geen voorstander van. Zoals ik net ook zei, het vertrouwen naar prospects, naar customers, ga je echt... uh, kwijtspelen dan, denk ik, als eens gaan weten wat er allemaal kan met je data en welke data je van hen verwerkt zonder dat ze het zelf weten. Ik denk, uh, Ulali, als, uh, als ik jouw data zou verwerken en als ik veel van jou zou weten zonder dat je het zelf weet dat ik het weet, nu wordt het ingewikkeld,
0: Inderdaad. dat je dat ook
1: niet echt uh, op prijs zou stellen, uh, ja. waardoor ik uh, heel veel vertrouwen zou verliezen uh, bij de klant.
0: Mm-hmm. Want dat draait nog altijd rond vertrouwen en ervoor zorgen dat die sales... Ja. Klopt, maar... klopt.
1: En zeker op lange termijn. We zitten ook in een SaaS-startup waar recurring revenue zeer belangrijk is.
0: Mm-hmm.
1: Um, en we zitten nog in een fase waar het zeer belangrijk is om klanten bij ons te houden. Dus het um, wordt het nog eens extra belangrijk om het vertrouwen van de klanten niet uh, te beschamen, eigenlijk. Yep.
0: Oké. Okay. Sluit misschien een beetje aan bij mijn volgende vraag. Op welke manier probeer jij zo transparant mogelijk te zijn als salesmedewerker?
1: Um, we proberen altijd een heel open gesprek te voeren. Um, een eerste sales meeting. Als we een, een, een eerste telefoontje doen met een mogelijke klant of een eerste sales meeting, dan is het heel belangrijk om, om vertrouwen uh, te creëren. Dus heel transparant zijn, zowel over het product. Um, en daar komt een gdpr principe natuurlijk ook weer terug. Um, ook heel duidelijk zijn in hetgene wat responsum kan doen voor de klant. Maar ook heel duidelijk wat we kunnen zeggen wat we niet kunnen voor de klant. Op dat vlak probeer ik daar. Um, Zo transparant mogelijk te zijn en ook te disqualificeren. Dus we gaan kijken of we gaan zien, merken in een meeting dat we niet kunnen leveren wat de klant verwacht of als we een bepaald probleem niet kunnen oplossen, dan moeten we er ook transparant en duidelijk in zijn uh, naar de klant of naar de mogelijke klant toe. Dus op die manier is het wel zeer belangrijk om transparant te blijven.
0: -hmm. Oké, dus een heel belangrijke GDPR-principle die ook voor sales...
1: Ja, mooi samengevat, inderdaad, klopt.
0: Fijn, oké. Okay. De um, privacywetgeving heeft een ev- hele evolutie doorgemaakt. Dat weten we allemaal. Um, wat is die impact geweest op de salestechnieken eigenlijk?
1: Ja, dus um, op vlak van salestechnieken zijn er bepaalde zaken die... Als we gaan kijken naar de buyer journey en hoe de mensen tegenwoordig goed kopen, um, ...een enorme impact heeft natuurlijk. Het, het, het koud prospecteren, zoals we dat vroeger noemden, um, dat is een stukje moeilijker geworden. Dat is één. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het niet meer van deze tijd is... om de telefoon te pakken en mensen gaan op te bellen... zonder dat ze weten waar het over gaat. Dus bepaalde sales technieken, zoals het social selling verhaal... of um, als we dan even gaan kijken naar, naar uh, de inbound sales strategie die we momenteel hebben, dat dat wel zaken zijn die, die we meer aan het gebruiken zijn waardoor we eigenlijk een betere relatie gaan creëren, meer waarde gaan kunnen creëren voor de klant um, de klant gaan voorzien van content, knowledge um, zorgen ervoor dat er echt wel een, een long term relationship is, waardoor de interactie, um, die, dat we de interactie gaan kunnen, kunnen vergroten eigenlijk um, en als we specifiek gaan kijken naar, naar het prospecteren dus naar het kijken van hoe gaan we nieuwe leads, nieuwe prospects kunnen gaan genereren? Dan gaan we vooral waarde proberen te creëren, zoals ik net zei, bij deze mensen bijvoorbeeld aan de hand van webinars, content gaan voorzien, events organiseren of zelf naar die events gaan. En dan op het vlak van social selling, via LinkedIn, is ook heel veel mogelijk. Je gaat zien dat bepaalde mensen in bepaalde groepen zitten... Um, dat kan ook een privacy-tech-groepen zijn, dat kan bijvoorbeeld een IAPP groep zijn. Um, een privacy-groep waar ze meer kennis willen delen met elkaar. Als je je daarin gaat mengen, dan kun je ook al heel snel te weten komen naar wat deze mensen op zoek zijn. Um, dus het focus op bepaalde groepen binnen LinkedIn dat kan ook wel een leuke strategie zijn. Wat we ook heel veel zien is het thought leadership verhaal. Um, dus zowel op LinkedIn naar buiten komen als een expert, een soort van community kunnen bouwen. Uh, Rondom responsen. Allemaal leuke strategieën die we ontdekt hebben op een creatieve manier dankzij de privacy wetgeving eigenlijk. Omdat we niet meer moeten creatiever gaan zijn in het uh, zoeken en vinden van klanten.
0: Oké. Okay. Ja, je hebt uh, op het begin gesproken over inbouw salesstrategie. Als ja. ik het juist begrepen heb. Ja. Kan je niet uitleggen wat dat daar ja. inhoudt?
1: Dus, um, vroeger was er heel veel fus uh, omtrend outbound salesstrategie. Het outbound bellen, het cold-callen. Call um, nu zien we de markt meer verschuiven naar een inbound salesstrategie. Wat wil dat nu eigenlijk heel simpel gezegd? Zeggen dat we de klanten naar ons toe trekken aan de hand van of door middel van Wat ik ik net zei, webinars, content, LinkedIn, bepaalde waardes creëren voor de klant. Die die dan zorgen voor een lange termijn relatie. Wat niet direct al zeggen dat ze klant moeten zijn, maar het kan ook een prospect zijn waar je de afgelopen jaren heel veel content mee deelt. Maar die dan op termijn wel responsable kennen en misschien dan binnen x aantal jaren toch klant worden... Van de responsum. Dus vooral het trekken, het poelen van de prospect naar responsum toe door middel van bepaalde triggers laten we zeggen.
0: Ja. Oké, okay, interessant. En dan het tweede waar je het over had, die social selling. Ja. Hoe zit dat helemaal met GDPR verhaal erachter? Wat mag, wat mag niet?
1: Um, op LinkedIn bouw je zelf al een bepaald netwerk uit waardoor je uh, op een bepaalde manier aan sales kan gaan doen. zoals ik net ook zei, dat is dan vooral gebaseerd op een, op, uh, een relatie opbouwen... met mensen binnen je netwerk. Je moet ook op, op, proberen op te vallen binnen je netwerk. Uh, je moet creatief zijn en mee zijn met het LinkedIn-algoritme. Uh, op vlak van privacy zie ik daar weinig beperking, omdat je als je in het netwerk van iemand komt... je automatisch openstaat voor bepaalde zaken die gepubliceerd worden... ...op LinkedIn.
0: Oké. Okay. En um, iets dat jullie totaal niet meer doen... ...hoe ik begrepen heb, is die cold calling. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen... ...waarom dat dat niet meer hedendaags is om te doen?
1: Ik denk als, we, als, je, als je naar jezelf kijkt... Um, ...ook het cold email verhaal... ...als er geen interesse is en je gaat die mensen zomaar bellen... ...dan ga je heel snel de telefoon neerleggen... ...of ga je je mailtje zelfs niet opendoen. Er moeten bepaalde triggers zijn die wij kunnen zien of identificeren bij een prospect, voordat we daar contact mee gaan opnemen. Een van die zaken kan bijvoorbeeld zijn, een webinar dat we pas georganiseerd hebben, daar hebben zeer veel mensen in geschreven voor het topic uh, Data Protection by Design. -hmm. Die kans is heel groot, dat er heel veel vragen zijn bij deze personen over het Data Protection by Design concept. We hebben een module binnen Responsum, die Data Protection by Design efficiënter kan maken. -hmm. Dat zijn dan mensen die we wel kunnen contacteren omwille van een bepaald onderwerp. Dus um, dat is een manier waarop wij nu een soort van outreach doen naar um, de juiste mensen.
0: Oké, okay, heel, een heel moderne manier van sales, als ik het zo begrijp, bij responsen. Um, eenmaal dat jullie een hele dataset en gegevens hebben, hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Um, hoe verwerken jullie dat? Gaan uh, jullie dat verwijderen?
1: Ja, dus we hebben ook een, een sales development representative um, die bij responsum werkt en die is verantwoordelijk voor alle data in, in mm. ons CRM-systeem eigenlijk. Wat we doen, het moet sowieso zo accuraat mogelijk zijn mm-hmm. voor onszelf, dat we weten bijvoorbeeld uh, in welk land een bepaald bedrijf situeert, in welke sector, maar daarnaast gaan we ook natuurlijk kijken welke contacten hangen aan deze organisatie vast en vanaf uh, het moment dat dit niet meer relevant is, dan worden die data ook verwijderd uit, uit uh, ons CRM-systeem.
0: Oké, okay, dus die blijven altijd heel privacybewust, no matter what.
1: Ik denk dat ook, dat, dat ook een van onze USPs is, onze Unique Selling Points, is Lead by Example. Um, wat ik daar nog heel graag aan toevoeg, is um, dat wij samenwerken met UpCloud Amsterdam. Dus de gegevens die we verwerken binnen Responsum, blijft altijd binnen die blijven altijd binnen Europa. Dat is echt een van de dingen waarin wij differentiëren ten opzichte van andere concurrenten, competitors in Europa of, of buiten Europa eigenlijk. Dus we uh, zijn ons heel pleegbewust. ook daar weer elke nieuwe tool die we aanschaffen binnen Responsum mm-hmm. waar we mee willen werken moet eerst goedgekeurd worden door onze, door onze CISO eigenlijk binnen de organisatie.
0: Ah ja, en een CISO. Kan je misschien snel uitleggen?
1: Ja, bij is? ons is dat uh, Thomas van Meelen. En dat is degene die in staat voor het information security verhaal. Mm-hmm. En we hebben ook onze, onze ISO 27001 onlangs behaald, enkele maanden geleden. Wat ervoor zorgt natuurlijk ook weer dat we een bepaalde vorm van vertrouwen creëren naar prospects, naar klanten. Maar onze CISO is dan degene die verantwoordelijk is voor het information security verhaal... Um, heeft ook een x-aantal policy en procedures uitgeschreven die toegepast moeten worden dan op de organisatie.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dus het draait echt wel om transparantie, vertrouwen, data quality, ja. respons, ja. als ik het zo goed begrijp. Dat
1: is zeker onze, onze lange termijn visie, ook op vlak van sales, maar ook op vlak van marketing, dat we daar toch zeer consistent blijven en het vertrouwen opnieuw weer uh, blijven behouden bij onze bestaande klanten, maar ook naar, naar de prospects. Enkele keer in herhaling, maar het blijft wel zeer belangrijk eh, voor een sponsoren. Ja.
0: Inderdaad. Oké, okay, Geoffrey. En misschien nog om af te sluiten. Wat is volgens jou de trend dat gaat opkomen binnen de sales? Toch wel wat gefocust op privacy? Um, ik
1: denk dat we dan moeten gaan kijken naar de buyer journey. Um, ik denk dat die enorm gaat veranderen. Een klant, een prospect gaat in de komende jaren, misschien zelfs al in de komende maanden... Uh, ...op een andere manier research doen. Dus een prospect gaat zijn research meer online doen... ...waardoor ze hier eigenlijk alle informatie... ...over een bepaald product al gaan kunnen terugvinden. Ze gaan ook minder nood hebben... ...aan verschillende contactmomenten met sales... ...omdat ze al veel informatie gaan kunnen terugvinden online dus. Maar hierdoor gaat er ook veel meer informatie... ...gecapteerd worden online wat ook de nodige risico's met zich gaan mee- meebrengen. Dus ik denk dan vooral aan uh, ja, bepaalde datalekken die kunnen ontstaan online, waardoor we toch moeten gaan kijken naar de juiste technische en organisatorische maatregelen die moeten getroffen worden op vlak van het capteren van deze data online.
0: Oké, okay, super interessant. Um, en als allerlaatste hoe zie jij de toekomst van Responsum en zijn rol binnen het grote privacy-debat?
1: Ik denk dat we hier zeker een, een enorme voorbeeldfunctie willen blijven behouden. Uh, we zijn mm-hmm. natuurlijk enorm aan het groeien de afgelopen maanden, jaren. Dat willen we natuurlijk blijven doen, maar wel leading by example. Een um, interessant of een heel leuk voorbeeld hiervan is dat wij een uh, expertboard hebben ingericht, waarin enkele ronkende namen zitten, zoals Bart van Buitenen, Alexander Hanf, Kenneth Sleipen en wow. our very owen Babel van den Heuvel. Ha, heel die heel groot, ook zetelt in, in deze expertboard, Maar dat brengt wel met zich mee dat we altijd uh, moeten zorgen dat we op alles, op alle vlakken binnen het salesgebeuren, maar ook alles binnen respons in moeten houden met deze experts. En moeten, het uh, lead by example, leading by example verhaal moeten, moeten blijven behouden.
0: Oké, super. Geoffrey, dank je wel om hier uh, vandaag te zijn. Een paar uurtjes van die kostbare tijd voor ons vrij te maken. Uh, Ik hoop dat jij, de luisteraar, er ook enorm van genoten hebt. En hopelijk tot de volgende. Benieuwd naar meer? Bezoek cranium.eu, schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de wondere wereld van privacy. Tot binnenkort!